0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a la Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y soy una Life Coach apasionada por el desarrollo personal. Mi misión es ser el puente, es ser el canal para recordarte todo eso que tú ya sabes, para transformar todos tus dolores en superpoderes y para reconectarte con tu magia y que vivas la vida que siempre soñaste. Así que para ello te compartiré aquí todas las herramientas que me han permitido sanar desde adentro y transformar mi vida por completo para hacer el mejor viaje de toda tu vida que será hacia tu interior y vivir esa vida que siempre has soñado. El día de hoy tengo un capítulo increíble que es un tema que me costó muchísimo salir de eso, me costó muchísimo aceptarlo y darme cuenta, pero que hoy luego de un periodo de bastante turbulencia en mi vida me he dado cuenta cómo lo he sabido surfear, cómo he sabido superarlo. Así que vamos a hablar y vamos a reconocer si tú eres adicta a preocuparte. Para eso voy a empezar como siempre con una historia de mi vida. Yo he tenido esa tendencia como que de siempre estar luchando, vivir en modo de lucha por algo, ¿ok? Desde pequeña, o sea, eh, fue un mecanismo de supervivencia que yo desarrollé, pero esa lucha era bien vista porque era de conseguir logros, de realizar cosas, pero era esa constante necesidad de que estar preocupada por algo. Y cuando estábamos aquí, o sea, cuando ya vivía, ya desde que vivo en Noruega, eh, yo empecé como que tenía ese, yo tenía que, que hacer mi permiso de residencia, entonces para eso tenías que cumplir ciertos requisitos, aprender un montón de cosas, el idioma y todo, entonces era como que no es que mientras no tenga mi, mi permiso, o sea, no voy a estar como que tranquila, ¿no? Ok, entonces ya conseguí el permiso y era como que, ya, o sea, ya debe estar tranquila, pero no, apareció otra cosa que era, tenía que regular mis hormonas, luego fue lo del desorden alimenticio, luego fue eh, un viaje que tenía que hacer, luego de renunciar a mi trabajo, luego de terminar mi certificación, o sea, siempre había algo de lo que tenía que preocuparme, era como que un estado natural, ¿entiendes? Entonces, alguna vez mi novio me dijo amor, pero si no es de esto, es otra cosa, o sea, tú tienes como que esa necesidad de preocuparte, y para mí fue como que, what, ¿de qué estás hablando así, no?, pero la cosa es que en ese momento, cuando tú ya ves algo, ya no te puedes hacer la loca, ¿no es cierto? Entonces fue como que ahí yo hice consciente y me empecé a hacer muchas preguntas. Así como que, ¿de dónde viene esto? ¿Desde dónde nace esa necesidad de preocuparme? Así que fui hacia adentro, vi desde qué heridas de mi infancia yo desarrollé esa tendencia a preocuparme, ese mecanismo de que tener que estar haciendo siempre algo y pues ahí lo descubrí. Y yo recuerdo que una frase que a mí me cambió la vida... Eh, descubrirlo fue que mi papá siempre me decía como que ya ya, ya muévete hijita que ya tienes que ponerte a hacer algo así entonces yo estaba con ese constante cuando estaba tranquila y relajada como que muévete ponte a hacer algo entonces era como que tenía que estar en ese modo alerta de preocuparme y yo me di cuenta que por más que mi vida esté perfecta entre comillas yo iba a encontrar cualquier cosa por la que preocuparme entonces, ahí fue un camino hermoso de aprendizaje y que hoy les voy a compartir las claves para si tú te sientes identificada, si tú sientes que eres adicta a preocuparte, de que siempre encuentras algo que te roba la calma y que no puedes estar tranquila, eso es un síntoma de que eres adicta a preocuparte. Entonces, vamos a ver qué significa, vamos a la parte como que más racional, ya, para hacerle entender a nuestro cerebro. ¿Qué significa ser adicta a a preocuparse. ¿Qué es una adicción? Una adicción es simplemente una necesidad, algo que tú tienes que tener que se va fuera de tu control, y esto puede ser, ¿no? Como en este caso, que es la ahí preocuparte, es como que tú necesitas sentir que estás preocupada por algo para que tú estés tranquila. O sea, y, eso, y, y es un poco ilógico, pero así pasa, porque es cuando cuando ya no estamos preocupados es como que, chuta, algo me lo va a pasar, o, 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 o tu mente empieza como que a buscar algo que ¿Por qué preocuparse? Entonces eso ya es una adicción. Así mismo pasa con la comida, cuando necesitas dulces, con el alcohol, con, con relaciones tóxicas, con sexo. O sea, cualquier cosa que tú ya no llegues al punto de que no puedes controlar, eso ya es una adicción. Y ahora vamos, ¿qué es preocuparse? Como la palabra lo dice etimológicamente, eh, preocuparse. Ocuparse antes de preocuparse es anticiparse al futuro, es vivir pensando en lo que puede pasar. Entonces normalmente nos hacemos escenarios, peores escenarios, catastróficos en nuestra mente de algo que puede pasar, pero como bien lo dije, puede pasar, no necesariamente va a pasar eso. Aquí me hice unas notitas para no desviarme mucho del tema. Y entonces, eh, para esto que nosotros nos empezamos a hacer los escenarios más catastróficos, eh, hay un típico de la es que así como nuestra mente nos hace esas preguntas, esos escenarios tan catastróficos para protegernos, ahí, eh, ¿por qué no preguntarnos qué increíble sería si... Suceder lo mejor, qué increíble sería, si por ejemplo, cuando yo estaba luchando por permiso, qué increíble sería que me den el permiso antes de tiempo, qué increíble sería que pasen las pruebas fácilmente, pero eso no nos permitimos pensar, pero toma la misma cantidad de energía, pensar en lo negativo que en todo lo positivo, ¿no? Así que ese es un tip, y también ahí puedes ver si eres adicta a preocuparte, ¿no? Y, y darte cuenta que en realidad o sea, nos estamos preocupando, preocupando de cosas que, en realidad no están pasando, pero para eso yo sé que hay veces que me vas a decir es que sí sí me está pasando esto. Entonces hay dos tipos de preocupaciones ya, las reales que son de circunstancias que están pasando en este momento, por ejemplo, eh, digamos que eh, el tema de, de la guerra ahorita, ¿no? Entonces sí, o sea, estoy preocupada porque eso está pasando, es un fact, es algo real, algo que está ahí. Pero en ese momento, ok, ¿qué puedo hacer yo por esto? ¿Qué puedo hacer para sentirme un poquito mejor? Porque tampoco yo quiero que vayamos al extremo de que, ay, sí, todo positivo y no pasa nada. No, o sea, ¿qué puedo hacer en este momento por mí? ¿Qué necesito para sentirme un poquito mejor? Así, estás con una enfermedad, estás con un problema de tus hijos o con un problema con tu pareja, o sea, cualquier cosa que es real, ok, lo aceptas y sabes que es real. Entonces, sí te estás preocupando por algo real, pero por algo real, que sí, que es la circunstancia, pero tú eliges qué pensar que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos de nuevo, nos estamos anticipando al futuro. Y otro tipo de preocupación, que es la más común, son hipotéticas, que nos hacemos escenarios en la cabeza pensando, chica, y ahora si me pasa esto, y si no sale bien, y si, o sea, tantos, tantos escenarios de algo que... Realmente no sabemos si va a pasar, o sea, estamos anticipando al futuro y hay muchas personas que, eh, por ejemplo, que yo escuchaba justo eh, una historia de una tía que, o sea, siempre pasaba buscando, o sea, preocupaba por algo, o sea, se decía que no tenía dinero, ¿ya? y de repente es como que ya tenía para pagar la renta, entonces ya tenía ese dinero chuta, pero es que me falta para esto, o está preocupada porque, no, porque su hija no tiene trabajo, entonces ya ha trabajo, pero es que está preocupada porque no le pagan suficiente y no le va a alcanzar, entonces esa necesidad que siempre estás preocupada por algo que puede pasar, pero es algo hipotético, ¿me entienden? Que, que no está pasando en este momento, y en los dos casos sí puede ser algo real, a lo que solo tú te estás imaginando, ¿qué va a pasar? es que mañana me muero y no les digo todos los que les digo, todos los que siento a mi, a mi pareja, a las personas que amo. Entonces, tienes que distinguir, o sea, si es de verdad algo que está pasando en este momento o algo que de verdad puede pasar. Pero ahí aplica la ley de la potencialidad, porque. Eh, hay tantas posibilidades, hay, hay las mismas posibilidades de que algo pase, como que algo no pase. Es como que una moneda, o sea, es la misma potencialidad de que tú seas perfectamente feliz y que salga todo como tú quieres, que no salga nada como tú quieres. Pero ninguna de las dos está mal, es solo una circunstancia neutra. Y así debemos aprender a verla, ¿no? Entonces, primero, aquí te quiero decir qué hacer con eso, ya. Eh... ¿qué vamos a hacer? Y hoy no quiero venir a decirte de, no te preocupes, suelte el control, fluye, porque es algo que yo, le, te juro, o sea, me obligué tanto a hacer eso, como que, ay, sí, no te estreses, tranquila, suelta el control, confía, es como que, ok, se escucha bonito, pero cuando tu cuerpo está acostumbrado a sentir esas sensaciones, a vivir en estado de alerta como normal, no es así de fácil. Así que, my friend, I feel you. Te entiendo perfectamente cómo te sientes. Y no te voy a decir que, no te preocupes. Quiero decirte, por favor entiendas que todo lo que sientes es normal. Es absolutamente normal estarte preocupando por algo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro primitivo para sobrevivir necesitaba estar al pendiente, estar alerta de que cualquier cosa mala puede pasar. Entonces necesitaba estar pendiente de algo. Y como dato curioso, a lo que me, me sirvió un montón saber es que en nuestro cerebro, póngase cuando tienes una mala, alguna mala experiencia, ocupa un espacio dentro de tu cerebro, un espacio mental bastante grande, ¿ya? En cambio, cuando tú tienes una buena experiencia, algo extraordinario que te ha pasado, ocupa un espacio pequeño en, en dimensiones en tu cabeza. ¿Y esto por qué? Porque para sobrevivir nosotros desde generaciones muy, muy, muy antiguas necesitábamos estar pendientes de cualquier cosa mala que nos pasó, recordar todo cómo fue la experiencia, cómo se sintió nuestro cuerpo para prevenir de que eso nos vuelva a pasar. Entonces, la buena noticia es que tu cerebro es muy plástico y puede reeducarse. Y hacerte consciente es la primera llave para que tú puedas cambiar todo eso. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el antídoto de la píldora mágica para dejar de ser adictas a preocuparnos? Como primer punto es reconocer. Cuando tú reconoces, es como que está todo el tiempo tapada los ojos y cuando tú abres y ves lo que está pasando, te da la posibilidad de cambiar. ¡Ojo! No es conformarte, no es decir, ah, bueno, eso sí, ahí te preocuparte, ya yo soy así. No, primero acéptalo, porque aceptar es diferente que conformarse y te da la opción de cambiar. Entonces, cuando tú aceptas, te das cuenta de que, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Lo ves? Sin juicio, ¿de dónde viene? Te haces preguntas, ¿desde cuándo yo soy así? ¿Quién me enseñó esto? ¿Desde cuándo se volvió tan normal? Y sin juicio. Libérate de todos los juicios y hazte esas preguntas de, de dónde viene, porque cuestiona absolutamente todos esos pensamientos de esa necesidad de preocuparse, ¿ya? Y libérate de etiquetas, porque decimos, ay es que yo soy así, no, no eres así, no eres preocupona, no eres, eres, tienes esa preocupación en ese momento, digamos que es como una emoción. Carla está preocupada. No, Carla, es preocupada, liberemos las etiquetas y entendamos que es una. simplemente la preocupación está ahí, como digamos que si la, si la asociamos con una emoción es simplemente mensajera de algo, de algo que piensa que va a ser peligro, entonces ahí vamos, como primer paso lo reconoces y lo aceptas, le miras sin juicio y te haces muchas preguntas, cuestiónate de dónde viene, ¿quién me enseñó esto?, ¿Cada cuánto lo siento? ¿Por qué lo siento? ¿En qué situaciones se repite? Pregúntate, hacerte preguntas del portal para descubrir un universo entero dentro de ti. Como segundo punto, vamos a liberar la mente. ¿Por qué? Porque cuando nos ocupamos de cosas que sean ya sean reales o hipotéticas, ¿qué pasa? Que nos vienen millón, millón, millón pensamientos a la mente. Eso te, eh, para, para liberarlo, la más fácil, la más barata y la que está al alcance de tus manos, es la escritura. La escritura curativa es una herramienta sanadora que a mí de verdad me ha cambiado la vida. O sea, cuando tú estés tan preocupada, pon en papel, pon en papel todo lo que te preocupa, absolutamente todos los pensamientos que te en la, tengas en la cabeza, todo lo que se venga a tu mente y libera, libera ahí. Y muchas veces, ¿y qué pasa? Porque como estamos... Eh, pensando en el futuro, en lo que puede pasar, nos vamos del presente, ¿ya? Entonces, la escritura, cuando tú escribes, hay un proceso cognitivo en que tu cerebro es como que se centra en el presente, porque no puedes ser nada más, porque tienes que, tienes que estar escribiendo, no tienes que pensar en las letras que vas a poner. Entonces, eh, hacerlo eso te lleva al presente y te, das, y, y te da la oportunidad de, de, de ver otra perspectiva de lo que está pasando. Entonces, escribe, escribe absolutamente todo y cuando ya te das cuenta todo lo que está preocupando, te preguntas, ¿puedo hacer algo por eso en este momento? Por ejemplo, yo me preocupaba de que chuta, o sea, eh, digamos que de regular mis hormonas. Eh, y ahora, eh, ¿no me voy a llegar el mes? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer si nunca puedo, puedo tener bebés? O sea, eran muchas cosas que tenía en la cabeza, ¿no? Cuando estaba en todo este proceso. Pero, cuando yo les bajaba el papel... Tenía muchas cosas que de verdad no tenían lógica, que no tenía la certeza de que van a ser verdad, que sí, que, que me podía permitir pensar todo lo malo, pero también podía pensar todo lo bueno. ¿Por qué? Porque tus pensamientos generan emociones, y esas emociones generan acciones, y las acciones generan resultados. Entonces, cuando tú escribes, haces consciente de tus pensamientos, y te puedes liberar de esa carga, y te haces consciente de que, ok, qué tan lógico, qué tan normal es esto que estoy pensando. Y yo sé que vas a decir, sí, ya sé que es ilógico, pero lo sigo sintiendo. Y te entiendo, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo lleva grabadas memorias que necesitan ser liberadas. Y hay una herramienta increíble, es tapping. Tapping te ayuda a regular tu sistema nervioso y hacerle sentir a tu cuerpo que está seguro en todos los cambios que estás realizando, que, está que es seguro dejar de preocuparte, que es seguro sentirte tranquila, que ya no necesitas... Eh, volver a tu pasado, porque cuando nos preocupamos cualquier detonador, es como que nuestro cuerpo vuelve a vir, un, vivir una experiencia pasada. Así que, escritura, lo más fácil. Y eh, también puedes hacer tapping mira eh, en videos en, en YouTube hay muchísimos videos yo soy una experta en esta técnica y encantada te puedo guiar si quieres algo ya más personalizado pero para empezar puedes ver videos y simplemente liberar toda esa tensión todas esas emociones toda esa carga energética tan densa que está en tu cuerpo así que como tercer paso eh, definir prioridades eh, algo que me que entendí también es que siempre va a haber algo que no está en línea con lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? O sea, algo que, que sale, digamos, mal, entre comillas, porque así lo catalogamos. Algo que nos, no, nos hace como que challenging, nos reta. Algo que es diferente, que, que, alguna cosa que sale diferente a como, nos, como lo, nos imaginamos. Entonces, siempre va a haber retos, siempre va a haber algo, una razón, digamos que lógica, por la que preocuparnos. Pero si aceptamos eso y la miramos sin juicio y entendemos que sí, siempre va a haber algo que no está bien. Para nosotros, que de, de, desde nuestra perspectiva no están saliendo bien las cosas. Pero las miramos y decido yo, ¿a qué voy a entregar mi energía? Porque en todo lo que tú te enfocas, eso se expande. Entonces, si es que, ok, digamos que eh, hace unos meses estaba preocupada porque no sabíamos dónde íbamos a vivir. Ok, entonces, ok, sé que eso es real, pero, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿En dónde quiero yo enfocar mi energía? ¿Cuáles son mis prioridades en este momento? Entonces, ahí definí mis prioridades, ok. Sí, acepto que está ahí. Acepto que se siente eh, angustia, que se siente incertidumbre de no saber dónde vamos a vivir, pero ¿qué puedo hacer yo en este momento? Ok, en este momento, yo que sé, puedo buscar eh, tres opciones en el día y definir prioridades. Entonces, esa es mi prioridad, ¿no es cierto? Buscar las tres opciones de departamento. Y también luego dar prioridad a mi, a mi cuidado personal. Entonces, vamos a recapitular. Como primer punto es reconocer, aceptar y indagar, cuestionarnos de dónde viene esto. Como segundo punto para dejar esta adicción a preocuparnos es liberar nuestra mente. Liberar nuestra mente de todos los pensamientos y de la mejor forma, más fácil, al alcance de alcanzar tus manos y la escritura curativa... Y también eh, para acompañar a nuestro cuerpo es el tapping, es regular nuestro sistema nervioso, es hacerle sentir a nuestro cuerpo que está seguro. Y como tercer punto es definir prioridades para enfocar tu energía en lo que quieres que se expanda. Así que empiezo a aplicarlos. De verdad, a mí esto me ha cambiado la vida eh, porque yo vivía como que en ese estado de tensión no, y, y no, era pendiente, no, no estaba presente, no vivía, no sentía todo lo que estaba viviendo. Así que eh, es posible, es posible llegar adictos a preocuparnos, es posible vivir una vida tranquila, es posible también aceptar los retos de una manera diferente, elegir cambiar tu historia porque nada de tu pasado define quién puede ser tú hoy ni tu futuro así que este hemos llegado al final quiero implementar una partecita que, que creo que es muy importante para poder tener nosotros como que más contacto porque yo creo que siempre como estamos sí bombardeados de información, Siempre hay una frase, un algo que te llega durante la semana, durante tus días, que, que, te, que se queda contigo y se vuelve una parte de, de tus días, ¿no? Así que quiero implementar en, en esta última parte una frase que he aprendido y que he escuchado y que de verdad se ha, se ha vuelto parte de mí. Una experiencia, eh, yo la recibí esto de una coach que admiro un montón en una sesión de Mindset que tuve con Trini Navarro. Eh, ella me dijo... Eh, hizo una analogía, yo aprendo un montón por analogías, y ella dijo que cuando los árboles, eh, cuando los pájaros están posados en las ramas de los árboles, y les ve tan tranquilos y tan eh, pacíficos, eso no es porque ellos confían en que la rama del árbol va a sostener su cuerpo, es porque confían en ellos que el rato que eso se caiga, ellos tienen alas para volar. Entonces, es como que a mí eh, algo que he experimentado mucho en este último tiempo es, es una sensación como que un miedo a eh, hacer cosas, ¿no? Entonces, yo sé que el miedo siempre se va a acompañar, bueno, podríamos hacer un capítulo completo del miedo, pero el miedo siempre se va contigo, pero a veces como que tienes más herramientas y dices, ¿por qué sigue ahí? O sea, ¿por qué sigo sintiéndome de esa manera? si sí, he trabajado. Pero entender que no importa lo que esté pasando, pero entender que sea lo que sea si la rama se cae, si cualquier cosa sale mal, tú tienes alas para volar, ya tienes herramientas que te van a sostener, eso genera muchísima confianza, así que esa ha sido la frase que se ha quedado para mí en esta semana. Y, y nada, gracias, gracias por estar aquí, estoy súper feliz de compartir con ustedes, ha sido, estas semanas ha sido eh, una experiencia súper linda porque estoy terminando mi certificación, he tenido sesiones de tapping con eh, nuevos clientes y, y compartir toda esta experiencia de, de volver al cuerpo, de reconectar con tu cuerpo y, y de sostener todos esos cambios que estás viviendo es, es de verdad indescriptible y ha sido algo que, que está revolucionando mi vida. Así que bueno, si te interesa, si quieres empezar a trabajar en ti, si quieres empezar a reconectarte con tu magia, sanar todas esas heridas que te pesan y que sabes que están ahí, que da miedo tocarlas. Si quieres acompañarte, yo estoy encantada. Encuéntrame en mis redes, encuéntrame en Instagram eh, y Facebook, en mi página web como Carla Melo C 333 y yo encantada, mándame un mensaje, siempre, siempre respondo. Cuéntame tu opinión, cuéntame si te ha pasado esto también. Estaré encantada de conectar contigo. Muchas gracias y nos vemos en dos semanas.